0: Olá, aqui é Lohane e no podcast de hoje conversaremos um pouco sobre os elementos da ação, tema este que está intrinsecamente ligado ao que conversamos anteriormente no nosso podcast sobre os pressupostos processuais. Sendo assim, conforme já foi brevemente exposto, o processo subordina-se a requisitos e condições indispensáveis à sua própria existência e ineficácia não se pode alcançar a prestação jurisdicional mediante qualquer manifestação da vontade. Tem-se primeiro que observar os requisitos de estabelecimento e desenvolvimentos válidos da relação processual, como a capacidade da parte, a representação para o advogado, a competência do juízo e a forma adequada do procedimento. Como se sabe, não atendidos esses pressupostos não há viabilidade de desenvolver-se regularmente o processo, que assim, não funcionará como instrumento hábil à composição do litígio ou ao julgamento do mérito da causa. Os pressupostos processuais atuam, portanto, no plano da validade da relação processual. Entretanto, para que o processo seja eficaz para atingir o fim buscado pela parte, não basta ainda a simples validade jurídica da relação processual regularmente estabelecida entre os interessados e o juiz. Sendo assim, para atingir a solução de mérito, é necessário que a lide seja postulada em juízo com observância de alguns requisitos básicos, os quais, sem eles, o órgão jurisdicional não estará em situação de enfrentar o litígio e de dar às partes uma solução que componha definitivamente o conflito de interesses. Nessa linha, os elementos da ação são requisitos que devem ser observados depois de estabelecida regularmente a relação processual para que o juiz possa solucionar o mérito. Sendo assim, os elementos da ação operam no plano da eficácia da relação processual. Sendo assim, os elementos da ação não se confundem com os pressupostos processuais, eis que estes operam como requisitos de validade, enquanto os elementos da ação operam no plano da eficácia da relação processual. Sendo assim, os pressupostos põe a ação em contato com o direito processual, enquanto os elementos da ação põem a ação em relação com as regras do próprio direito material. Como é sabido, inobservados os pressupostos processuais, ocorrerá a extinção prematura do processo, sem a resolução do mérito ou a composição do litígio. Se estivermos diante, porém, da falta de uma condição da ação, o processo também será extinto, sem que o Estado dê resposta ao pedido da tutela requerida pelo autor, ou seja, sem que seja julgado o mérito da questão. Haverá, portanto, ausência de direito de ação ou, na linguagem corrente dos processualistas, ocorrerá carência de ação. Como se vê, portanto, tanto os pressupostos processuais como os elementos da ação são exigências ou requisitos preliminares, de observância impede o juiz de ter acesso ao julgamento do mérito. O Código de Processo Civil atual estatui apenas duas condições para o exercício do direito da ação, o interesse e a legitimidade. Importante destacar que no Código de Processo Civil anterior tinha-se também como condição para o exercício do direito da ação a possibilidade jurídica do pedido. E nós falaremos mais brevemente sobre essa exclusão que foi feita no atual Código de Processo Civil. Primeiramente, vamos analisar essas duas condições de possibilidade em juízo do processo, que seria o interesse e a legitimidade. Entende-se que há interesse processual se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, a parte necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais. Localiza-se, portanto, o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como um remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto. Sendo assim, o interesse processual se traduz numa relação de necessidade e também numa relação de adequação do provimento postulado diante do conflito de direito material trazido à solução judicial. Já a legitimidade da parte, que é a segunda condição da ação, se refere à titularidade ativa e passiva da ação. A parte, em sentido processual, é um dos sujeitos da relação processual contrapostos diante do órgão judicial, ou seja, se tem aquele que pede a tutela jurisdicional, o autor, e aquele em face de quem se pretende fazer atuar essa tutela, o réu. Mas, para que o provimento de mérito seja alcançado e para que a lide seja efetivamente solucionada, não basta exigir um sujeito ativo e um sujeito passivo. É preciso que os sujeitos sejam de acordo com a lei partes legítimas, pois se isso não ocorrer, o processo também vai se extinguir sem resolução de mérito. Por fim, é importante destacar o acerto da posição adotada pelo novo Código ao excluir a possibilidade jurídica do pedido do rol das condições da ação. Pela possibilidade jurídica do pedido, indicava-se a exigência de que devia existir abstratamente dentro do ordenamento jurídico um tipo de providência, como a que se pedia por meio da ação. Esse requisito consistia, portanto, na prévia verificação que incumbia ao juiz fazer sobre a viabilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte em face do direito positivo em vigor. O exame realizava-se, portanto, de forma abstrata diante do ordenamento jurídico. Daí porque foi correto o caminho utilizado pela nova codificação que limita os elementos da ação apenas às figuras do artigo 17, ou seja, o interesse e a legitimidade, deixando de lado, portanto, a condição da possibilidade jurídica do pedido, que ou se confunde com o mérito ou se subsume no interesse. Essa teoria, acolhida pelo novo Código de Processo Civil, subordina o provimento de mérito a outros requisitos, além dos pressupostos de dualidade da relação jurídica processual. Sendo assim... Mesmo sendo válido o processo, o juiz só se pronunciará sobre a procedência ou improcedência do pedido se configurada a legitimidade das partes e demonstrado o interesse de agir em juízo. É possível notar, portanto, que na teoria eclética, que foi adotada pelo novo Código, os pressupostos processuais atuam sobre o processo apenas como requisitos de direito processual, sem, entretanto, permitir, só com a sua presença, o provimento de mérito. Já os elementos da ação, sem ainda alcançar o mérito da causa, procedem a um cotejo preliminar entre a pretensão de direito material deduzido em juízo e o quadro jurídico enunciado pela parte na propositura da demanda. O juiz, nesse estágio, ele não aprecia a existência ou a inexistência do direito material que se pretende atuar no processo, mas apenas analisa se, dada a hipótese contida na inicial, se a parte teria ou não interesse e legitimidade para obter a prestação de mérito no caso concreto. O que se aprecia é, na verdade, apenas a titularidade do direito da ação quando se define a legitimidade e o interesse. Os elementos da ação, portanto, expõem o processo lado a lado com o direito material em tese, sem avançar, porém, até a afirmação concreta da procedência ou da improcedência do pedido. Ou seja, sem compor definitivamente o conflito jurídico material. Se falta condição de agir, o autor não terá direito ao provimento judicial de mérito, será havido como carecedor da ação e o processo será extinto sem resolução de mérito. Isso quer dizer que, encerrado o processo, o litígio vai persistir e as partes não estarão impedidas de rediscuti-la em outra ação, desde que então seja corrigido o vício que levou à extinção do processo sem a resolução do mérito. Concluímos, portanto, essa nossa conversa sobre os elementos da ação e sua correlação com os pressupostos processuais, sintetizando que os pressupostos processuais colocam o processo em contato apenas com as regras do direito processual, enquanto os elementos da ação colocam o processo em contato preliminar com o direito material, mas de forma apenas hipotética, e que o julgamento de mérito resolve em concreto o litígio aplicando direito material na solução definitiva do conflito, desde que superados os requisitos preliminares dos pressupostos processuais e das condições da ação.